0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Isaías 43, 26 diz assim, Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Quem que está autorizando você a trazer à memória algo? Até parece que Deus esquece de alguma coisa. Deus, ele é onisciente. Onisciente. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele é onipresente, e Deus, Ele é onipotente. Então, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece todas as coisas. Deus está presente em todos os lugares. Ele está presente. E Ele é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Mas o próprio Deus, Ele está dizendo, olha... Eu convido vocês, eu autorizo vocês a ativarem a minha memória. Se apresentem diante de mim. Tragam-me a memória. O que, que Ele está autorizando você a lembrá-lo? Daquilo que Ele tem prometido. E como nós vamos saber daqui, o que Ele tem prometido? Nós sabemos e conhecemos o que Deus prometeu pela sua palavra. Se está na Bíblia e é promessa... Paulo, ele escreve aos dizendo, tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus. Se é uma promessa, e você vai buscar na Bíblia o que é promessa e quantas promessas temos. Talvez então você diga assim, apóstolo, eu não, não consigo discernir o que são as promessas e onde elas estão. As promessas do Antigo Testamento, elas também valem, elas valem para os nossos dias. Eu quero dizer para você que valem. Interessante, quando nós lemos o Novo Testamento e o próprio Jesus, ele vai citar o Velho Testamento. Os apóstolos, eles vão citar o Antigo Testamento, o Velho Testamento, todos vão citar. Então, as promessas que temos no Antigo Testamento, elas valem para nós hoje também. Tem uma promessa extraordinária, tem muitas promessas em Deuteronômio capítulo 28. Tem uma promessa tão maravilhosa em Deuteronômio capítulo 28. Diz que você vai emprestar a muita gente. E você não vai tomar emprestado. Alguém pode dizer, se eu posso, isso nos não... nossos dias acho que não vale mais. Se você pensa e acha que não vale, não vale. A parte da Bíblia que vai funcionar para você, é a que você acredita. Mike Locke fala a respeito disso, a parte da Bíblia que funciona para você é a parte que você acredita. Quando a Bíblia diz, em Deuteronômio 28, que você vai emprestar a muita gente e você não vai tomar emprestado, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das suas mãos. O que, que diz o final aí? Repete o finalzinho novamente. Aí o que você diz? Emprestará está falando do outro. Então toma posse para você. Eu emprestarei a muita gente e não tomarei emprestado. Diga, eu emprestarei a muita gente. Eu não tomarei emprestado. É interessante o vai dizer assim. Aposta essa não é a minha realidade. Então eu não posso fazer esta confissão. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são, como se já... Deus chama o quê? O quê? As coisas que não são. É possível que hoje você esteja no negativo. É possível que hoje você esteja tomando emprestado. Mas se Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fosse, você já pode declarar. Estou emprestando a muita gente, não estou tomando emprestado. Eu estava no Los Angeles, vendo a obra, eu e o bispo e o arquiteto, e chegou dois senhores, um de 81 anos e outro de 80 anos, irmãos. Estavam transportando algo para a construção. E ele, ele me reconheceu. Ele falou, mas você não é da igreja evangélica em Campo Grande? Era evangélica em Campo Grande, ele falou assim. É, a igreja era evangélica em Campo Grande. Eu falei, era, é verdade, era. Mas agora é comunidade global. E ele ficou bem assim. Por que a mudança de nome? Ele é evangélico. Eu falei. Você já ouviu falar de Abrão? Ele falou, sim ele se chamava Abraão, e Deus mudou o nome dele. Qual é o nome que ele colocou em Abraão? Aí ele falou, Abraão. Eu falei, você sabe o que significa Abraão? Ele falou, não. Um, um senhor de 81 anos, 150 anos de crente, dá tá para tá saber, eu estou brincando. <risos> ele disse, não. Por que, que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão? Ele falou, não sei. Porque Abraão quer dizer pai exaltado. E Abraão quer dizer pai de nações. Você quer ser chamado de Abraão, ou você quer ser chamado de Abraão? Você quer ser chamado de pai exaltado, ou pai de nações? Mas acontece que Abraão, quando Deus falou com ele, ele tinha 75 anos, que ele seria pai de nações. E agora Deus vem mudar o nome dele quando ele tinha 99 anos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus veio a ele. Ele estava meio em crise. O corpo de Abraão já, já estava amortecido. Sara, quando Abraão casou com Sara, ela já era estéreo. Agora imagina o ventre de uma mulher com 90 anos de idade. Mas Deus disse, Abraão, preste atenção. A partir de agora, você vai ter que mudar a confissão. E você não vai se chamar mais Abraão... Mas Abraão, que quer dizer pai de nações, é uma linguagem do céu, que a mente natural não consegue compreender, Deus chamando a existência através da declaração e nós também chamando a existência, as coisas que não existem, como se já existissem. Então chegou a hora de mudar a sua confissão. Chegou a hora de você mudar a sua declaração profética em relação ao seu esposo, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação à igreja, em relação à cidade, em relação à nação. Aquilo que nós estamos falando. E o diabo ele está incitando muitas pessoas para liberarem palavras mesmo de maldição sobre a, sobre a nação. E eu disse a ele então, olha... Nós fizemos uma mudança de nome, de identidade, igreja evangélica em Campo Grande, para igreja evangélica comunidade global. Eu disse, o senhor quer saber o que aconteceu em quatro anos? Em quatro anos nós saímos de Campo Grande, estamos alcançando Dourados, Ponta Porã, Maracaju, Bandeirantes, amanhã eu vou para Bandeirantes para ver um salão, quem, quem, quem vai comigo? Amém. Vai no espírito comigo. Amanhã eu vou com o pastor Breno, o bispo de Bandeirante. <risos> Ri, uh, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Palhoça. Ponta Porã po, já falei. Vila Velha, Vila Velha Guarujá, Araraquara. Palhoça, Araraquara. Ponta Porã já falaram para mim aqui umas três vezes. <risos> você tem outra cidade aí para você falar? Sinop. O ah, que mais? Presidente, Presidente Prudente, Vila Velha, Maringá, Patagônia, Jardim, Miranda, oh, Afeganistão. Vocês querem saber quem vai para o Los Angeles? Eu também quero. Pastora Édita, me ajuda em oração. <risos> temos vários aí que podem ir, mas eu preciso do nome e o Espírito Santo vai me dar o nome. Amém. Nós temos aqui os 300 valentes, Amém. mas eu preciso do nome, Deus vai me dar o nome. Amém. Tem gente colocando, olha, está aqui meu currículo. <risos> Não é pelo currículo, é por uma direção do Espírito. Amém. Nós vamos ter a pessoa certa lá, o casal certo, para ganhar aquele lugar. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. Deus está autorizando você a ir diante dEle, para trazer, despertá-lo na memória. Até parece que Ele esquece de alguma coisa, Deus não se esquece de nada. Mas Ele quer que você vá diante dEle, fale para Ele. É importante, vai circulando a sua Bíblia. Esse livro, eu estou concluindo a segunda leitura, está todo riscado. A minha Bíblia está toda riscada. Tem uma disputa lá: quem vai herdar a minha biblioteca? A Rebeca Primogênita já fez o requerimento. E os meus livros, é interessante. É, é, hoje eu recebi um texto que fala a respeito do, da, da, da família, de, os Oliveiras que vieram para o Brasil vindo de Portugal e fala que é da tribo de Levi, e o Levi olha lá, e ele olha na Bíblia e falou, eu sou dessa tribo, <risos> e é dessa tribo mesmo, <risos> procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, toda a palavra, ela precisa ser ativada no mundo do Espírito, e você está aqui para ativar isso, quando Jacó saiu da casa dos seus pais, ele saiu debaixo de uma ameaça de morte, o Jacó chegou para o irmão dele e disse, olha, o irmão estava com fome. Presta atenção. Homem, quando está com fome, ele não pensa muito. É verdade, meu irmão. Homem, quando está com fome, você entendeu? Quando ele quer comer alguma coisa, ele não pensa muito, não. A acaba fazendo besteira. Então, quando você estiver com fome, querendo comer alguma coisa, não tome decisões precipitadas, pode ser a sua ruína, o Esaú saiu para o campo, para caçar, porque o pai pediu que ele fosse, e trouxesse algo para que ele pudesse comer, e assim que ele comesse, ele ia abençoá-lo, olha isso, o pai já estava velho, pro, chamou Esaú, ele era o primogênito, disse meu filho, e, e, e o Esaú era o caçador, o Jacó, meu irmão, ficava sempre ali no colinho da mamãe. É assim o Jacó. E quando o pai chamou o Esaú e disse a ele, olha, sai, caça, e, e, e pega uma caça e, e vem e faz um, é, um, um, um guisado, obrigado, para que eu possa comer e te abençoar, ele foi. Meu irmão, a mãe de Jacó disse, olha, chegou a hora vai lá e mata os cabritos aí, vamos fazer algo, e você vai tomar o lugar do seu irmão. Montou aquela estratégia toda. Eles eram bem diferentes, o Esaú era peludo, a voz era diferente, o pai sentiu o cheiro da terra, e, mas o Esaú, o Jacó foi e fez rapidamente, falou, mas que coisa, já trouxe tão rápido assim? O Jacó disse assim, é que Deus me abençoou. E ele entrou e tomou o lugar do seu irmão, e o pai o abençoou, meu irmão quando o Esaú chegou do campo faminto, desesperado o Jacó tinha preparado um guisado saboroso os tomatezinhos os pimentõezinhos pensa assim naquela coisa maravilhosa, que você entra assim no ambiente meu irmão o tal do Esaú ficou desesperado, ele falou dá-me um pouco desse guisado, ele falou o seguinte chegou a hora se você me vender o direito da sua primogenitura, está resolvido. Sabe o que ele disse? Do que me adianta, do que me vale essa primogenitura? Se eu estou aqui a ponto de morrer de fome. Preste atenção. Muitas vezes nós trocamos algo que está lá na frente por algo que está tão perto. Para uma satisfação pessoal. E perdemos aquilo que está à frente, que é incomparavelmente melhor o direito da primogenitura vinha sobre alguém que era o primogênito, depois que o pai morresse, o pai morria, ele recebia a porção dobrada da herança, para começar, e depois ia reinar sobre todos os outros irmãos, do que me adianta isso? Eu quero resolver o meu problema agora, não se precipite em nada, amém? Não se precipite no namoro, não se precipite num relacionamento. Não se precipite, não. Quem ama espera. Amém. Aquela conversa vem lá, ah, você prova, o seu amor para comigo. Espera. A benção vem de uma, porção, de uma forma dobrada. Amém. Ah, será que é assim mesmo? Pode acreditar que é assim. Quando ele viu que ele tinha tomado a bênção do pai, e ele chega do campo e ele fala, mas eu já abençoei alguém. E o irmão tinha tomado lugar, acho que ele falou baixinho, mas a mãe ouviu, porque a mãe acha que ouve o coração, a, né, a batida. No dia em que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. No dia que ele morrer. E não estavam distantes os dias. A mãe se apressou, chamou Jacó e falou o seguinte: Ele vai te matar. Então, vai para a casa de um parente. E ele vai lá para a casa de Labão. E lá ele se casa. Ele trabalhou sete anos para se casar com uma mulher chamada Raquel. Imagina, ele trabalhou sete anos. Ele falou: Eu vou trabalhar para você mas eu quero trabalhar por Raquel. Fechado. Ele trabalhou sete anos, chegou a semana do dia do casamento, fez uma festa, umas caipiroscas para cá, umas caipiroscas para lá. Escureceu, tinha energia elétrica, foram para a tenda. A noite de núpcias, quando amanheceu o dia, meu irmão, estava tudo escuro, não via nada, só tocando, pegando. Quando amanheceu o dia, clarinho, ele olhou e falou, ué, não é Raquel? O tal do Labão colocou a Lia no lugar da Raquel. E a Lia não era tão Lia assim, formosa assim, mas era uma mulher virtuosa e ele saiu desesperado, foi falar com o sogro, falou, o que aconteceu? É, que você estava tá um pouquinho alterado, e aqui o nosso costume é esse, é a nossa cultura, faz o seguinte, trabalha mais sete anos, por Raquel, está fechado o negócio, e ele amava tanto a Raquel, que ele, passaram sete anos rapidamente, tomou a Raquel, foi enganado, já começou os problemas para ele, mas mesmo assim, Deus o abençoou de uma forma poderosa. A Bíblia diz que o Labão mudou o salário dele dez vezes. Imagina, combina cheio, o cara prospera. Combina, Diminui, o cara prospera. Diminui, prospera. Diminui, imagina, dez vezes. Mas a Bíblia diz que o homem se tornou riquíssimo. Oh, não fecha a conta na nossa mente. Mas ele estava o quê? Debaixo da bênção porque ele teve uma experiência quando saiu da casa dos pais, num lugar chamado Betel, ele teve uma visão, e Deus confirmou a ele as promessas que tinha feito ao seu, aos seus antepassados, ou deve ser o, o Abraão ligando, ou, ou então o Labão, né, para cobrar a fatura, quando ele passa por esse lugar chamado Betel, ele teve uma experiência com Deus, e ele fez uma aliança com Deus, ele fez um pacto com Deus. Ele diz: Olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor for comigo, se o Senhor, e aí fala da presença, se o senhor, ele queria a presença de Deus, me der pão para comer, e veste, eu quero provisão. Olha só, e vestes, e eu voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Eu faço uma aliança de fidelidade. E tudo que o Senhor me entregar, certamente eu te darei o dízimo. Ele vai. E a Bíblia diz que mesmo Labão mudando o seu salário dez vezes, ele enriqueceu. E Deus chegou agora para ele e falou, você está rico? Faz o seguinte, volta para Betel. O que ele está dizendo? Volta para o lugar que você fez aliança comigo. Onde tudo começou. Volta e habita em Betel. Viva! o pacto que fizemos, porque eu cumpri a minha parte, então ele monta uma estratégia para voltar, e quando ele está voltando, ele separou em grupos, ele enviou os seus homens, mensageiros, ele, agora ele tinha muitos servos, ele enviou mensageiros para que fossem até Esaú, e quando ele, eles vão, eles retornam e trazem a ele uma mensagem, qual foi a mensagem? O teu irmão está vindo ao teu encontro. Mas ele não está vindo só. Ele está vindo com 400 homens. Um exército. Qual era a intenção do irmão? Matá-lo. Quem vai ao encontro de um irmão, levando um exército? 400 homens. Agora observe, eu vou destacar para você na sua Bíblia, e eu quero que você abra aí. Vamos lá para Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32. Olha que extraordinário. Traga a minha memória. É o tema da mensagem. Ative a minha memória. Faça-me lembrar. Desperta a minha memória. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Foi o texto que eu li. Agora observe esse texto, Gênesis 32, verso 9. Quando Jacó, ele está voltando, no versículo 1, você vai ler a história do retorno, mas chega um momento que ele recebe a notícia, que o seu irmão estava vindo ao seu encontro, e ele ficou assustado, apavorado, foi tomado pelo medo, mas ele faz uma oração, olha a oração que ele faz, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó oh, Senhor que me disseste, aqui está a chave, torna a tua terra, e a tua parentela, e te farei bem, está dizendo, Deus, foi o Senhor que disse, para que eu voltasse, e o Senhor disse, que me faria, bem, ele está trazendo da Deus o que? a memória, aquilo que o próprio Deus disse, a respeito dele, agora observe o versículo 11, ele continua orando, e ele diz, livra-me das mãos de meu irmão, Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Mas o Senhor disse, ele repete no versículo 12, o Senhor disse, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão, não se pode contar, ativação profética, é você trazer à memória, aquilo que Deus disse, nós falamos das nossas debilidades, das nossas fragilidades, nós falamos dos nossos temores, mas nós não falamos aquilo que Deus disse, Jacó, ele traz a memória, ele diz, eu estou voltando, para a minha terra, porque o Senhor disse, que o Senhor me faria bem, o meu coração foi tomado pelo temor, porque o meu irmão está vindo ao meu encontro com 400 homens, mas eu estou retornando porque o Senhor disse que me faria bem. Traga-me à memória, faça-me lembrar. Quando, quando chegou a pandemia, Deus tinha nos dado uma palavra, baseada em Gênesis capítulo 26, a experiência de Isaac, quando ele furava os poços. Ele cavou um poço e entulhar o poço dele. Ele cava mais outro poço e entulhar o outro poço. E havia contenda, guerras, mas ele não desistiu de cavar poços. E a Bíblia diz que ele cavou mais um poço e ele encontrou águas, ele deu o nome deste poço, Reobote, que quer dizer amplitude. Em 2019 para 2020, fechando o ano, Deus me deu esta palavra. 2020, o ano da Tem expansão, amplitude. São três palavras que Deus nos deu. A primeira, Isaías 50, foi no ano 19. No 20 foi amplitude. rebote. Isaías é tão extraordinário, porque esta palavra deu forma a nós em 2020 2021. Dois anos de pandemia. Aquilo que parecia o caos... Maldição para nós se transformou em bênção. Nós saímos maiores da pandemia do que nós entramos. Estava ouvindo o testemunho do pastor Marcelo, ele vende consórcio. Imagina, dia 16 de março de 2020, foi o primeiro lockdown. Meu irmão, quem vende, quem estava quem, quem com supermercados, os supermercados bombaram. As farmácias nunca venderam tanto. Mas vender consórcio, meu irmão, em tempo de pandemia. Eu me lembro que eu estive com eles na empresa, orando com eles. Eram dias tensos. Mas eles disseram, nós crescemos 33% no tempo da pandemia. Por causa de uma palavra. E a empresa deles se chama Reobote. Você pode dar um palavra ao Senhor? Fiz uma propaganda, hein, Marcelo? Ele ministra no nosso global business. Aos homens de negócios, profissionais liberais e algumas coisas mais. Quando nós olhamos o livro do profeta Joel, ele diz assim, forjar espadas das vossas relhas. Eu gosto muito deste texto. Forjar espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Outro dia, meu irmão, me peguei falando comigo mesmo. Já testemunhei isso aqui. Eu falei para o meu corpo, você não manda mais em mim. Eu mando em você. E a partir de agora, você vai para a academia. <risos> Vocês não perceberam? <risos> Quando ele falou na oração lá, quem vai para fortalecer os bíceps se tiver que pegar alguma coisa, quem vai pegar é ele. E eu falei, eu estou aí. Ó. Eu ordenei para o meu corpo você não manda em mim, Joy manda em você. Meu irmão, e eu quando eu percebi, eu falei, o que, é que eu estou falando? Eu falei umas três vezes, você não manda em mim, eu mando em você, e a partir de agora vai ser assim. Os invejosos não falam amém, só os... Diga para o seu corpo, você não manda em mim. Eu mando, você. Eu mando em você. Forjar espadas das vossas redes. Irmão, forjar algo não é brincadeira, não. Imagina. Fogo, ferro, a marreta e a bigorna. Você pega um metal, você vai transformando o metal no que você quer que aquilo seja transformado. Quando diz assim, forjar espadas das vossas redes, porque a tendência natural nossa... É falar das nossas debilidades, das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades. Quando Israel foi conquistar a terra, dez homens se uniram para infamar a terra. Não tem como entrar nessa terra, não tem como conquistar esse território. Essa terra é terra de gigantes, é terra que devora os seus moradores. Oh, nós nos vemos como, os, como gafanhotos, olha como eles se viam. Nós nos vemos como gafanhotos, eles nos veem como gafanhotos, cheio de mimimi. Você conhece alguém assim? Para de mimimi. Dá uma respirada fundo. Faz assim. Meu irmão, quando você faz assim, vai no cérebro o oxigênio. Você ouviu falando da postura da oração? Eu entrei numa igreja no Peru, uma igreja católica, eu gosto de entrar igreja. Para observar. E uma igreja antiga. Não tinha ninguém na igreja. Estava eu, o Eli e mais um pastor que foi comigo. Eu cheguei na igreja, eu sentei no banco. A igreja católica geralmente é banco. Meu irmão, eu, dei uma, eu só dei uma relaxada assim. E contemplando. Abri os braços. Quando eu abri os braços, meu irmão, o um ninja apareceu. Eu não sei de onde ele saiu. Deu um tapa nos meus ombros e falou: Postura! <risos> <risos> Lembrei do. Ah, é. Postura, meu jovem. Eu assustei. Falou de po a postura na igreja. Meu irmão, tem postura para você receber. Tem postura até para receber. É verdade. A postura para oração a Bíblia diz que Daniel, ele orava três vezes, ao dia de joelho, ele voltado para Jerusalém, a janela aberta, mas por que tem que ter aberta a janela para Jerusalém? Porque está formando algo na mente dele, está contemplando e vendo a cidade de Jerusalém, é uma coisa, isso. fala assim, mas não tem sentido, isso é misticismo, é que ele abria as janelas, e eu acredito que a, a imaginação dele, saía pelas janelas, ele via a cidade restaurada, ele estava lá como cativo, escravo, o cara se tornou como que primeiro ministro, postura, o cara vai governar a Babilônia, você pode governar na Babilônia, você pode governar e exercer autoridade, nesse sistema todo doido aí, ó. você vive muitas vezes como um oprimido, subjugado, meu irmão, eu... assuma a sua identidade, assuma a sua identidade, quando você assume a sua identidade, vão te respeitar, você for mais ou menos assim, ninguém respeita não, forjar espadas das vossas velhas, lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte, olha só, tem muitas coisas extraordinárias para compartilhar, vou deixar para a semana que vem, o Cacilei não está aqui, né? Nina. você sabe da minha agenda semana que vem, vou estar tá por aqui, você não sabe né, eu não vou estar aqui? Não, semana que vem eu estou aqui. Eu vou... Ah, tá bom, é verdade. Oh, Jesus, dos crentes. Mas, na outra eu vou estar, na outra eu vou estar, não sei quando eu vou estar. Mas você vai ouvir mais um pouquinho a respeito disso. Porque nós não vamos encerrar a série. Nós vamos continuar. Eu tenho coisas extraordinárias para compartilhar. Mas eu quero terminar por causa do tempo também. Muitos vieram do trabalho. Então eu quero orar com você. Quando terminarmos aqui, se algumas pessoas precisarem de uma imposição de mãos, nós vamos impor as mãos. Se precisar de unção com óleo, nós vamos ungir. A gente vai terminar daqui a pouquinho, mas a gente ainda permanece por aqui os pastores para orar por aqueles que precisam de uma oração. Às vezes, precisam de um abraço. A gente vai estar aqui para ministrar sobre a vida de vocês. Quantos foram abençoados? dá um toque de exercício na sua memória, Deus está dizendo, ative a minha memória, ativem a minha memória, apresentem-se diante de mim, façam-me lembrar, extraordinário, Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos, pela tua palavra que é viva e eficaz, que opera, que age nas nossas vidas, Deus, estamos reunidos neste lugar, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, e nós somos fortalecidos pela palavra, que a unção do Espírito Santo venha sobre ti, que a unção do Espírito Deus venha sobre ti, que todos os teus temores caiam por terra, todos os teus temores caiam por terra, espírito de enfermidade, agora, sejam vencidos, no nome de Jesus, se coloca em pé um pouquinho, fica em pé, em o um nome de Jesus, aqui tem vários nomes, eu não vou citar os nomes, mas estarei orando aqui, e se você, o teu nome não está aqui, você está aí, eu vou orar para você que está aí. Tá bom? Levante suas mãos assim para os céus. Pai, nós nos unimos em fé. Nós nos unimos em fé. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos na obra da redenção. Nós cremos que Jesus levou sobre si as nossas maldições. Nós cremos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nós cremos, oh Deus, que podemos orar sobre os enfermos e eles são curados. Nós cremos que a autoridade foi dada à igreja para expulsar demônios, para curar os enfermos. E agora nós nos unimos em fé. E eu declaro, seja curado, seja liberto, seja sarado, em o um nome de Jesus. Todos os tormentos da tua alma caiam por terra agora, em o um nome de Jesus. Seja fortalecido, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Diga, eu creio, eu tomo posse.